0: Señores, los Mets de Nueva York aseguran el futuro. El core de los Mets está asegurado con la extensión de Jeff McNeil. Y camino al clásico, señores. Harold y Chapman pudiera estar en el roster de Gran Bretaña. Óigame, se confirma que Puerto Rico ha llamado a Triston Casas en el roster preliminar y señores ¿Habrá complot de MLB contra la República Dominicana camino al clásico? Hmm. Eso y mucho más lo discutimos hoy aquí en Fobio Deportivo. Amigas y amigos fanáticos, muy buenas noches y bienvenidos a otra edición más de Fogueo Deportivo. Oigan, nos hemos convertido en el programa más visto en las redes sociales del loco mundo, ¿verdad? De los comentarios, análisis del loco mundo del béisbol, de las grandes ligas. Y ahora, mire, calentando motores, camino al clásico. Así que, señores, ya... Tenemos más de 50, 55 personas conectadas con nosotros. Así que regálenos un like, porque con un like que usted le dé a esta transmisión, le vamos a llegar a más personas y más personas pueden estar acá analizando, comentando y nutriendo el análisis acá con nuestro panel. Óigame, que es un panel de grandes ligas con esta noche hoy, J.R. ya estás de regreso. Feliz año. Happy Tricking Day, Happy Sansa y todo. ¿Qué está gracias,
1: gracias. Y Happy Birthday, que cumplí años en enero 19
0: así, oh, así. Estamos
1: bien. Estamos viejitos, pero estamos bien.
0: Eso es un año más de experiencia. Y Nemesis, que ya Nemesis es parte acá del corillo de Fobio Deportivo. ¿Qué tal, Nemesis?
2: Buenas, buenas. Todo bien, todo bien. ¿Todo bien? Saluditos a todos.
0: Así que, señores, los invitamos a que comenten. Díganos de dónde nos está viendo porque ya, señores, se está calentando esto de lo que es el Clásico Mundial y, señores, no es por nada, pero ya es la primera semana alrededor del 8, el 9 de febrero, se supone ya que es el deadline para que los equipos, la, ¿verdad? Los, Puerto Rico, los países, eh, den y suministren el roster oficial camino al clásico. Así que ya en los próximos semanas vamos a estar discutiendo los rosters oficiales y vamos a tener un programa en, eh, especial, ¿verdad? Camino al clásico cuando tengamos ya los roster, los equipos eh, determinados. Así que envíenos de dónde nos está saludando, regánenos un like porque hoy tenemos mucha, mucha discusión. Así que vamos a saludar a Jacksel Cruz que nos está saludando desde YouTube. Así que muchas gracias a Jacksel, a José Quiles que nos está viendo desde eh, Riverview, Florida. Así que saludos al caballete, José Quiles. Eh, Allá un saludito a los el bárbaro de los de peluches Sport. Así que un saludito a esa gente de Peluche Sport de parte de el corillo acá de Fogueo Deportivo. Y señores, vamos a entrar en terreno para no desperdiciar este tiempo tan preciado, en muchos temas que queremos abarcar. Así que vamos a empezar con este tema que yo quiero que Nemesis me dé su opinión y J.R. Y es que los Mets anunciaron esta semana pasada que le ofrecieron una extensión de contrato a Jeff McNeil y Jeff McNeil le aceptó la oferta, ¿verdad? Fueron cuatro años, 50 millones de dólares. Si no me equivoco, eh, Nemesis, si estoy mal, me corrige. Pero fueron cuatro, millones cincuenta, cuatro años, 50 millones de dólares. Con esta extensión, pues los Mets logran... Eh, tener a ese core, ese núcleo, ¿verdad? De eh, Francisco Lindor, Jeff McNeil eh, y este grupo, ¿verdad? Que venía creciendo junto eh, de los Mets a largo plazo, ¿no? Eh, yo creo que, si, si normal no me equivoco, lo único que queda es, eh, por una extensión, es eh, Pita Alonso, ¿verdad? Eh, y yo creo que los Mets sabiamente están tratando ya de bloquear a todo el mundo, de firmar eh, a largo plazo a todo el mundo para dedicarse a pidalonso Alonso, que es un caso bastante, va a ser un caso bastante... Una novela, lo que va a haber entre los Mets y Pete Alonso una vez termine la temporada. Pero, Nemesis, cuéntame, te doy el, el, el turno de privilegio por ser Mets fan. Eh, ¿Qué te pareció la firma de, de, de Jeff McNeil? ¿Es una buena firma? ¿Y tú, ¿O tú crees que, que, que debieron darle más dinero a McNeil? Eso fue
2: un robo. O sea, ese fue el robo del siglo. El robo del siglo. Y voy a decir por qué, ¿verdad? Tengo las razones, ¿no? Pero... Eh, voy a empezar diciendo que mi, mi met favorito es Jeff McNeil, okay. desde que lo subieron. O sea, yo amo ver jugar a tipos como este. Eh, yo no soy muy fan de tipos de 100 impulsadas, de 30 hombrones. Eh, mi, mi, el tipo de jugador que me gusta es como Jeff McNeil, ¿no? Sí, me gustan tipos de poder, pero eh, regularmente me gustan tipos como Jeff que hacen cosas distintas en el juego que mm -hmm. no es lo normal que vemos. Voy a hablar un poco. Jeff Magnil eh, es considerado la segunda base, la mejor segunda base de la Grandes Ligas actualmente. Eh, Jeff Magnil solo tuvo tres errores en segunda base, esos son números de Roberto Alomar, básicamente. <ríe> básicamente en segunda base tres errores son números de Roberto Alomar. No lo, bueno, no lo consideraron para el guante de oro, lo puedo entender por los juegos y demás, porque Vox, pues se enamoró de, de Luis Guillorme sin razón alguna. Pero además de eso, Jeff batió 3.36 con corredores en posición de anotar uh -huh. y batió 3.8 con corredores en posición de anotar y dos outs. Fue el tipo que más batió en el equipo en esas circunstancias, así que fue el jugador más clutch del equipo. ¿Por qué esto no se, no se ve en sus impulsadas? Porque volvemos a lo mismo. Buck lo usó octavo bate en los primeros dos meses de la temporada, erróneamente. Básicamente. Eh... Además de esto, Jeff se poncha solamente el, el 10.4% de las veces en Grandes Ligas. Si yo te doy un ejemplo a ti, Lindo se ponchó 123 veces, si no me equivoco, si mi memoria no, no me falla. Uh -huh. Jeff Manning se ponchó solamente 61 veces. Wow. Para el que me diga a mí que Jeff Manning no es una superestrella, está loco y pico. Y para el que me diga a mí que este tipo no merece más chavo, está loco y pico. Pero qué pasa cuando ti, cuando las grandes ligas te dicen que si tú no tienes poder, lo cual tampoco es real, pero si tú no tienes poder, no vales tanta cantidad de dinero y te lo siguen diciendo y te lo siguen diciendo y te dicen no, mejor coge esto porque muchachos, tú no puedes, no sabes lo que pueda pasar después y te arrinconan. Porque para mí lo que le hicieron ayer fue básicamente rinconarlo con la excusa de la edad, que lo que tiene son 30 años. Empecemos porque yo le hubiera dado mínimo 6 años. Uh -huh. Una extensión de 4 años está cool, pero para mí esto no es una extensión. Esto, 4 años, va a estar ahí. Le compraron 2 años de arbitraje, 2 años más por el ladito y ya está. Pero la realidad es que en el mercado tú no vas a encontrar una mejor segunda base que Jeff yes, Magnila, a menos que sea José Altúe. Correcto. Ya está. Y tienes, los gringos no lo aceptan, pero tienes a uno de los tres mejores ciores de la Grandes Ligas. Tú tienes la mejor combinación, ciore y segunda, en este equipo. Y Jermán Neal valía más dinero de lo que le dieron. Él lo aceptó. Ahí se acabó mi ¿verdad? mi, mi discurso porque básicamente él aceptó que él vale eso. Pues ok, no hay problema. Él aseguró su dinero. Pero si sí, sí valía más chavo, yo le hubiera dado al menos 80 millones... Eh, o 100 millones por ¿verdad? por mínimo, yo le hubiera dado 18 o 20 por año, o sea, sin ningún sin miedo, sin ningún miedo alguno. Sin uh -huh. ningún miedo alguno, o sea, los mes le están pagando básicamente 18 millones por, por año a Marte. Y ya Mandil es mucho mejor y ha logrado muchas más cosas en su carrera que, que Stanley Marte. Estoy Así de que Estoy de es una realidad. Hay muchas personas que no ven la importancia de este tipo en el equipo. La importancia de este tipo es que fue líder en porcentaje en base de los Mets y uno de los tres tipos que más llegaron a base en la Grandes Ligas. No todos son hombrones, no todos son las 100 impulsadas. Y voy a explicar esto y luego ya los dejo, los dejo hablar. Está bien que un jugador tenga fuerzas obstáculo y que tú tengas una alineación con tipos que den hombrones y que impulsen más de 100 carreras y demás. Pero la habilidad que tienen tipos como Jeff Manil, como Ichiro y como otros bateadores es que son imponchables. Uh -huh. Cuando tú logras tener un tipo así en tu alineación Tú le puedes, bueno, no la lo dijo, el pitcher de Filadelfia lo dijo. El tipo más difícil que a mí se me hace lanzarle es Jess Magnet. Él lo dijo. ¿Por qué? Porque los tipos de fuerza tú los puedes ponchar. Le hacen swing a prácticamente a todo lo que va para home. Son tipos que no son cuidadosos en el home. Pero cuando tú tienes un tipo que se poncha solamente 61 veces en ciento y pico de juegos y solamente se poncha el 10.4% de las veces,
0: eso es una locura. No, eso es... vas,
2: vas al guante y solamente hizo tres errores.
0: Eso vale es... dinero. O sea, en es... 533 turnos que tomó Jeff Magni se punchó solamente 60 y pico. Es una locura.
2: Es una locura. Es una lo locura. Es Es una
0: locura. Batiendo 326, un OVP de 382 y un OPS de 836. O sea, esos son numeritos, o sea para es... los. <risa> Lo que, es que uno gusta, de los mejores ¿no?
2: bateadores de las grandes ligas.
0: Correcto, Correcto. Jayer. Jayer, dímelo. O sea, hicieron buena firma. Obviamente, los Messi hicieron un buen negocio, pero yo creo que también Jeff McNeil está mirando, ¿verdad?, el futuro. O sea, la, gana, la oportunidad de ganar también un campeonato dentro de los Messi. Pues, obviamente, me pues, imagino yo que sacrifica un poco de dinero con tal de, 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 de tener una serie mundial y, y ganar un campeonato, ¿no? No te escucho. Ya. Estamos aquí ahora. Ahora. Eh, ok. Eh,
1: ¿Qué puedo añadir eh, a, lo que, a lo que dijo Nemesis? No hay mucho que pueda añadir porque raramente estoy totalmente de acuerdo con un fan de los Mets, excepto que me digan que los Mets son el mejor equipo de Nueva York. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dijo. Eh, y me gusta ver que por lo menos no soy el único que todavía le gusta ese estilo de juego del béisbol, de lo que es poner la bola en juego, porque si tú no pones la bola en juego, nada sucede, uh -huh. todo el mundo no, que el poncharse es lo mismo que tirar un fly o un grounder, mire, no, no es lo mismo, porque el, el, si es una roleta, el tipo tiene que hacer la tirada bien a primera, si es un fly, el tipo la tiene que coger, no es lo mismo, no es lo mismo, so yo estoy, eh, nuevamente, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dijo Nemesis, no hay mucho que se pueda decir, definitivamente eh, el contrato fue bien team friendly, eh, uh -huh. porque estoy de acuerdo, el tipo tanto valía más años como más dinero, so, no hay mucho que pueda decir.
0: Elder, bienvenido acá a Fogueo Deportivo, espero que estés bien. Eh, Elder, te pregunto, ¿verdad?, ya que eh, los muchachos han abarcado varios análisis, pero esta firma de, de Jeff McNeil no daña el mercado para próximas segundas bases, ya que, verdad, un tipo que varía 326, eh, un OPS de 836, o sea, se conforma con, eh, no sé, 50 millones por cuatro años y otro segunda base que tenga menores números o números similares. No, no se va a tener que ir acoplando a, 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 al precio que le dieron a Magnil.
3: Entiendo que no, bueno, es raro ver esto porque sinceramente los Mets se han comportado de forma totalmente diferente en lo que ha sido la agencia libre a lo que pasó aquí con McNeil, o sea, ellos han dado dinero en grandes cantidades, han hecho ofertas grandes, han dado mucho dinero, sin embargo McNeil fue eh, todo lo contrario, ¿verdad? no estoy diciendo que fue un mal contrato, pero realmente, como bien menciona Jayar y Nemesis, o sea, realmente lo que hizo Magnil McNeil, eh, lo que está haciendo, eh, eh, vale mucho más que eso. Eh, que puede dañar el mercado, yo pienso que obviamente eh, eso va a depender, hemos visto también contratos grandes en otras posiciones y, y hay jugadores que se han, dependiendo cuál sea la oferta, se han ajustado y, y, y han preferido, ¿verdad? Eh, han puesto sobre la mesa que, que eso pesa más. En este caso tú mencionaste algo bien importante, y en Manil no solamente acepta un contrato, ¿verdad? Eh, por cuatro años, sino también en, en un equipo que, que se proyecta como este, un equipo contendor en estos próximos años, o sea, yo no, yo, no, yo no dudo ver a los Mets en uno en o uno, en uno, dos años en una serie mundial, así que eh, eso en parte, ¿verdad? Da más valor a, a, a lo que es el, el aceptar este contrato, pero definitivamente el valor de James este, pienso que va mucho más y por algo que, ¿verdad? Nemesis mencionó muchas cosas muy buenas, pero una en específico es la que yo también estoy mucho, muy de acuerdo y es en que él llega mucho a base. No sé mm -hmm. si ustedes, ¿verdad? Se si han, han visto pero un ejemplo que puedo utilizar, ¿verdad? Que me viene a la mente es Kyle Schwarber. Kyle Schwarber no solamente es que batea mucho, es que ese hombre llega mucho a base. O sea, no regala turnos. Él, o este, me entiende, eh, batea muy, muy bien y cuando la coge la manda, tú sabes, para pa allá arriba, para los 400 pies. Pero también llega mucho a base y ese era el valor que sí. también tenía en Boston. Eh, y, y por eso yo también pienso que hizo mucho daño cuando se fue, pero eso es otro tema. Pero este, Jermanil tiene esa cualidad, llega mucho a base y no solamente eso. Es un bateador de mucho contacto que crea situaciones, que, y, y más ahora con el, que el cambio del chief que ahora se va a probar uh -huh. quién batea de verdad. O sea, ahora es que se va a probar eso. Así que este, yo pienso que de verdad es una muy buena pieza y <ríe> un negocio hace que hicieron los Mets ahí. Así que, no, este, pero no, en, en el mercado yo pienso que eh, es que, es, que es, es relativo. O sea, realmente puedes quizás puedes crear un precedente o, o, o crear ya una idea, pero. Hemos visto que realmente no siempre ha sido la regla, hemos visto que jugadores de una posición ganan un dinero absurdo y otros en la misma posición y quizás haciendo números similares o quizás menores, se conforman con menos, pero ya hay otras cosas, ¿verdad? Que si cláusulas o el equipo que sea, etcétera. Así que yo pienso que aunque sí puede afectar un poco, no creo que sea es muy, muy, muy importante.
0: Determinante, claro. no Y con la combinación de Brandon nimo y, y, y McNeil, ¿verdad? que son jugadores que de mucho contacto, que hacen a los pitchers eh, lanzar bastante, ¿verdad? Eh, es, es muy bueno para, para el equipo. Bueno, y para ir rápido eh, al, al tema del Clásico, eh, los equipos pues, han estado haciendo varios movimientos. Eh, por ejemplo, a, a Alberto Mondesi ¿verdad? Los Boston lo adquiere a través de los Royals, eh, buscando, no sé, una posibilidad de que juegue segunda base, eh, igual los atléticos de oakland señores que esta gente están redefiniendo el tanking en grandes ligas o sea, estos muchachos dan clases de cómo desmantelar un equipo eh, los atléticos salieron de uno de sus mejores pitchers Cole irving lo mandaron a los orioles por un prospecto Darrel el nice así que si usted quiere saber cómo desmantelar un equipo exitosamente sigue el ejemplo de los atléticos de oakland eh, Igualmente los Rangers, los Texas Rangers, eh, firmaron a Ian Kennedy, eh, un lanzador que, bueno, menor, Clint Fraser a un contrato de liga menor, así que Danny Duffy igualmente, así que hay que estar pendiente de esos movimientos de contrato de liga menor. Eh, y eh, para terminar, eh, Zach Grinke, señores, acumulando años ahí para el Seguro Social, eh, firmó un contrato de un año con el equipo de los Reales de Kansas City, así que, señores, Kansas City no tiene dinero donde venderlo, pero pues. O sea, green que le digo, Dame acá, que me faltan uno o dos añitos para el seguro social, dámoslo aquí, eh, dímelo, Alden. Eric, eh, también no sé
3: si lo habían mencionado, pero dime. este Boston hizo un cambio por Matt Barnes. Oh, seguro. Lo enviaron a, Mars, yeah, a Miami. Lo enviaron a, a Miami y cogieron un pitcher. Realmente no pude buscar bien los números, creo que Sur lo creo sí, que sí. lanza bastante bien. Ahí
0: pero se, no, bien, no, no. Okay. Eh, sí, pero no. Tiene buenos numeritos. Exacto. tiene buenos numeritos, una efectividad de tres y pico, eh, Blayer. perdóname, Blayer. que eh, Richard Blayer ese es el nombre de, 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 del, del zurdo que es de descendencia israelí va a estar yo participando en el clásico con el equipo de Israel, así que eh, es bueno, vi un videito que le metió un pelotazo a George. ya me cae bien el muchacho, así que eh, va por buen camino, llegando a Boston de, así que... de 40 dólares
3: de, 40 de, usted... <ríe> no. de, de cabeza que tenían los Boston pero pues ahora tienen 39, se quitaron uno de encima más, sí, pues. por lo menos tenemos un bullpen <ríe> decente
0: por lo menos tenemos un bullpen decente a ver,
1: yo no sé si se dieron cuenta. Habló mucho de que Tanking, el equipo de Oakland, pero no no dice. Y el gerente general de Boston, que es el que ha hecho que la mayoría de los fanáticos de Boston se vuelvan calvos en la parte de atrás de la cabeza, bueno, rascándose pero... cada vez que el tipo hace una movida porque no saben para dónde el tipo va.
3: Eso
0: es así. Pero, así que, pero, eh, pero yo pienso el... que
3: Yo pienso que Boston va, 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 puede dar
2: sorpresita. No, tío. <risa> pero lo de sí, no te, no te creas.
0: Lo bueno, de Oakland es con... otro nivel, o sea, lo de Oakland es otro nivel, o sea, estos muchachos... Yo pienso era... igual, eh.
2: nos, vemos con, nos vemos con Boston, eso es un tema que podemos poner luego.
0: Exactamente, así que, pero vamos ahora, vamos al clásico, ¿qué tú crees? Vamos al clásico.
2: Voy a...
3: The world gathers to watch baseball unite nations, and while the calendar says March, the baseball feels
2: like October. I'm
3: ready, I'm ready, I'm ready, I'm
1: ready to go. I'm waiting on my... We're
0: Señores, y ya estamos camino al Clásico, señores, y ya vemos muchas, muchas personas. Ariel Linares, desde Santo Domingo. Este es mi programa favorito de béisbol y viendo a Némesis siempre a pie de guerra. Oye, a Némesis está con fanaticada cruzando los mares a Santo Domingo, así que saludito a Ariel Linares. Así que, Ariel, envíale esta transmisión a tus panas, a la gente que le gusta hablar de béisbol, porque, señores, vamos a estar lunes tras lunes hablando del mejor béisbol y rumbo al clásico, camino al clásico. Así que a José Antonio del Valle, que allá vamos para el clásico, eso vamos de calle, señores. Así que eh, un saludito a Jairo Pereira, a la gente de los Borigos activado. Así que, eh, dice José, quieres que vaya para los Juegos de Israel y Nicaragua con Puerto Rico. Vaya, dichoso tú que conseguiste unos tickets para ahí, para el clásico. Así que, eh, nos envía fotitos al inbox de de Tap Deportes, para subirlas por allá, ya tú sabes, y poner la acción de, de, de los que están haciendo los boricuas. Así que, señores, pero mire, entrando al Clásico, señor una noticia que estremeció, que había estado en boca de todos, pero que ya oficialmente salió el protagonista a hablar sobre esto, y es nada más y nada menos que Acuña, Ronald Acuña Jr. ya oficialmente no va para el Clásico, eh, así mismo lo expresó con las molas de atrás, obviamente, él quería ir y había estado verdad eh, eh, metiendo presión en las redes y metiendo presión en la prensa, que él quería ir, que él quiere participar, pero parece que el equipo de los Bravos de Atlanta no le dio el permiso para participar. Y verdad la, 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 lo que se estaba hablando era que por qué el equipo le dio permiso para jugar béisbol invernal y no le daba permiso para jugar en el Clásico, ¿no? Que eh, Atlanta pues tiene... Eh, su eh, parque de sprint Training en Florida, ¿verdad? Que pueden eh, tenerlo más eh, vigilado, darle más seguimiento en Florida que, que, que en Venezuela, ¿no? Eh, pero, a final de cuentas, pues Acuña es un empleado del de equipo de los Bravos y tiene que acatarse, ¿verdad? A lo que le diga el equipo de los Bravos. Pero, eh, Elder, te pregunto, vamos a... Eh, a invertir invertida, eh, esta ronda... Eh, ¿Qué te parece que, que Acuña no esté por el equipo de Venezuela? Es una baja grande, obviamente, para el equipo venezolano. Eh, pero, ¿qué te parece de que los Bravos le den permiso para que juegue una final eh, en Venezuela y que luego se retira, ¿verdad? Por otras cosas, pero que no le dé el permiso para jugar eh, el clásico, teniendo, ¿verdad? Su parque de Spring Training cerca de Florida, que puede tener más, eh, darle más seguimiento. ¿Qué te parece toda esta situación de Acuña Jr.?
3: Bueno, por un lado, este, realmente a mí me. me... Me duele cada vez me molesta en parte que cada, cada vez que un jugador bueno no puede jugar por ¿verdad? por razones de permisos, por decirlo así, de, del equipo. este Porque realmente queremos ver el, el mejor nivel presente de cada país. Entonces uh -huh. a nosotros nos gusta ¿verdad? ver la competitividad y ver este deporte que nos apasiona y nos encanta. Y mientras más representación de cada equipo haya, pues mucho mejor porque decimos que... este eh, verdad no hay excusa por decirlo así tener lo ah. mejor de tu país y, y no no había break so, por esa parte verdad en parte me duele y pues, me, me molesta un poco verdad El que no no ver un jugador de ese calibre jugar por su equipo eh, obviamente sabemos que él tiene que estar igual porque no es no es lo mismo verdad tú jugar para una franquicia que jugar para tu país y, y eso es algo, verdad, que ya, le, ya este deporte por sí le levanta pasión. Imagínate más cuando es representando al país donde, donde viene. Pero también, por otro lado, eh, hay que ver que realmente, y lo hemos mencionado muchas veces, esto es un negocio. Realmente aquí este, se le está pagando a, a, a Acuña. El equipo es, verdad, quien, quien tiene ese derecho como tal, porque es quien lo tiene contratado. Entonces, este, Acuña en las últimas dos temporadas ha estado fuera por lesiones. Así sí. que lesiones bastante largas Que lo han tenido fuera por mucho tiempo so, Yo pienso que el equipo está salvaguardando este, eh, Lo que es un jugador importante para su equipo también Y, y más con las aspiraciones que tienen este año Y, y lo complicada que está esa división Con unos Mets que han apretado y han añadido muchas piezas eh, Filadelfia igualmente llegó a la final y, y siguieron trayendo más piezas Así que yo pienso que Atlanta verdad está buscando más por ese lado Proteger lo que son sus intereses en, en lo que es las ligas mayores y pues por ese lado hay que entenderlo o sea realmente eh, no deja de molestar no deja de, inquiet de, de inquietar pero al fin y al cabo ellos tienen la, 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 el poder no sé por qué la MLB verdad lo, lo había mencionado la vez pasada la MLB verdad no no tiene menos poder quizás de poder eh, porque esto realmente lo impulsa la MLB y esto es un atractivo claro. para la MLB para para traer más fanaticada etcétera pero eh, vemos que al parecer el poder lo tienen más los equipos que ellos así que nada por una parte, ¿verdad? Como te menciono, por una parte me duele no ver la competitividad, pero por otra parte es un negocio, así que el equipo de Atlanta está protegiendo lo que es eh, un baluarte para ellos.
0: Claro, Jair, para terminar con Nemesis, eh, esto realmente, eh, pero, ¿verdad? Yo entiendo el punto de Elder, ¿verdad? De, de, de que el equipo pues eh, quiera proteger su inversión y, y, y quiera proteger a su jugador, pero realmente si realmente tú quieres proteger a ese jugador, pues yo creo que debiste también prohibirle el, el, el permiso para que juegue pelota invernal, ¿verdad? Porque para mí la pelota invernal es, es una pelota eh, caliente en Venezuela, que se juega duro, que se juega es, es sólido, eh, no tanto como en el clásico, ¿verdad? Que, que no es que no se juegue eh, duro en el clásico, pero para mí es, yo tendría más concern, más preocupación con la pelota invernal. O sea, no es como una doble vara de que de que le den permiso para jugar invernal y, 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 y no tenga la misma vara para entonces eh, jugar el clásico o sea, no era mejor invalidarle el permiso para todo a Acuña
1: no necesariamente porque acuérdate que para efecto el invernal en el caso de Acuña eh, también funciona como parte de rehabilitación eh, okay. por lo que vi en las estadísticas el, los números de Acuña fueron 82 juegos en el 2021 que fue la lesión grande y 119 juegos en el 2022. O sea que hay, ellos tienen su razón de querer cogerlo con calma. Eh, sí entiendo que para efecto de Venezuela esta es una baja eh, exponencial, por no decir que es la mayor, porque ellos sí tienen sus jugadores de Venezuela que son, que claro. son sus caballitos, ¿verdad? Eh, sí. Pero esta... Eh, es una baja bastante grande pero eh, tengo que entender el punto de, de la gerencia si sí, yo te dejo jugar varios digo, no, traté de buscar, no me dio el tiempo de ver cuántos juegos fue lo que le estuvo en Venezuela porque entiendo que por lo que había escuchado tampoco fue como una cantidad de juegos así exageradas o so, más o menos lo mismo que Labor. Betty juega a par de juegos allá en el invernal para que calientes un poco y después regresas otra vez, pero Cogerlo suave porque tú estás lastimado y como dijo Elder, o sea, el jugar para tu país uh -huh. te lleva a querer hacer más de lo que tal vez tu cuerpo está listo para poder hacer en estos momentos. So, yo entiendo la decisión de Atlanta. No me gusta porque honestamente no me gusta. Me gustaría, como dijo Elder, ver a todos los profesionales, a los mejores de cada uno de los países jugar, pero tengo que entender el punto del equipo, a fin de cuentas, quien le está pagando tanto por jugar en el clásico como jugar las temporadas regulares Atlanta, so, ellos son los que tienen parece que la decisión final.
0: Definitivo, ese punto es bueno, ¿verdad? el de la rehabilitación que siempre eh, y se me había pasado, eh, las ligas invernales son eh, buenas para eso, pero Nemesis, viendo el roster ahora de Venezuela, ¿sabes? ¿quién pudiera sustituir? A, a un Acuña Junior que o sea, básicamente pudiera haber sido el centrofil o el, o el jardinero de derecho de, del equipo o sea, a juicio tuyo, ¿qué tiene que hacer Venezuela ahora para tratar de sustituir a un jugador como Acuña Junior?
2: Eh, volver a nacer para okay. sustituir a Acuña volverán a hacer. o sea no, no hay quien pueda sustituir a Acuña en, en este equipo si pueden buscar no algo que alguien no que, que pueda minimizar un poco el golpe ahora Básicamente, o sea, yo tengo que ser sincera. Obviamente, duele porque uno no ve a todos los estrellas y, y demás, pero yo quiero ganar. O sea, claro. yo quiero ganar. Si esto es lo que me trae Venezuela, sin Acuña, pues triste, pero yo quiero ganar. O sí, sea, sí. Esto, esto es así. O sea, no es culpa de los demás equipos que, que ¿verdad?, que, que los Bravos no le hayan dado eh, el permiso a, a Acuña a jugar. Y más allá de que Acuña juegue o no, las excusas no deben de estar porque no es culpa de los demás equipos. Así que básicamente, o sea, es triste porque realmente el equipo de Venezuela se perfilaba también como un muy buen equipo. No es que sin Acuña no lo sean, pero Acuña exponencia a este equipo de una manera increíble. Eh, o sea, es uno de sus mejores jugadores sin duda, pero es lo, que nos trajo, es lo que nos trajo el barco. Así que básicamente no me puedo sentar aquí a decir que estoy triste porque, o sea, estuviera triste si Acuña es que no va a jugar por una lesión pero Acuña básicamente está saludable él va a estar en el sprint training con, con los bravos y demás y sí. triste no estoy, o sea, triste no estoy yo, yo estaría triste si me dicen a mí que, que no va a jugar Lindor, o si no va a jugar Correa eh, ¿me entiendes? estuviera triste, pero triste no estoy, es lamentable para el equipo de Venezuela, espero que logren conseguir a alguien que pueda minimizar el golpe pero eso es lo que hay y contra eso hay que
0: jugar definitivo, hasta el momento Venezuela está presentando verdad a Anthony Santander y a Abisael García y tenían a Ronald Acuña hay proyectado para ese centrofil, pero ahora con la baja de Ronald hay que ver qué jugador eh, pudiera dar ese paso al frente o que, qué jugador pudiera estar buscando a Mar López para tratar de sustituir ¿verdad? El clásico pasado estaba Ender Inciarte eh, pero yo no creo que Ender Inciarte esté ahora mismo al nivel, ¿verdad? Que está exigiendo el equipo de Venezuela, sin menospreciar, eh, obviamente, eh, el talento de Ender. Pero,
1: Eddie, eh, encontré cuántos juegos jugó Acuña en la Liga Venezolana. Fueron solamente 10 juegos de, yeah. de 84 sí. que son en la temporada. So, eso fue básicamente todo, eh, para.
0: Fueron como bateos designados, así que sí. no, vete, ve, no. vete
1: soltando poco a poco y regresa.
0: Exacto, exacto. Y otro que está por ahí buscando. Eh, que salió también en las redes que el equipo de Gran Bretaña está buscando eh, darle la vuelta a las reglas, buscando la vuelta a la Noria, es que supuesta y alegadamente está Aroldi Chapman en el roster preliminar de 50 eh, del equipo de Inglaterra, ¿verdad?, o del Reino Unido o de Gran Bretaña. Eh, y esto, por una regla que está ¿verdad? En, en los libros de, del Clásico Mundial, donde, verdad, si hay un país o que fue territorio o colonia de algún otro país, verdad, y, y ese jugador o nació en ese, en ese país que era colonizado en ese momento o algún descendiente o ascendiente de su familia, pues puede eh, estar, eh, aplicarse en ese en ese asunto y eh, cae el caso de Aroldi Chaman porque su papá eh, eh, es de descendiente, verdad, eh, su familia es de Jamaica y Jamaica fue colonia de Inglaterra hasta 1962, ¿verdad? Esto es historia eh, no tan reciente, ¿no? No, no muy yeah. lejos, reciente. pero eh, Cuba no llamó a Aroldi Chama, ¿verdad? Que Aroldi eh, salió a relucir al mundo a, en, en, el, en esos primeros clásicos con el equipo de Cuba y Cuba no lo llamó y pues obviamente Gran Bretaña agarrándose de esas regla de eh, Colonia y toda esa cosa, pues al parecer lo tiene incluido en el roster de 50 eh, y ya tendrá que entonces eh, Chapman decidir si va o no va ¿Pero qué te parece este decir, ver a, a, al misil cubano ahora lanzando posiblemente misiles por el equipo de Gran Bretaña? O sea, una cosa interesante si vemos a, a, a Chapman jugando para Gran Bretaña
2: De la familia de, de allá de la Reina y todo eso, ¿no? De verdad que pues no sé, el chamaco, o sea, se ve bastante inglés, se ve bastante inglés. Sí. Este, eso no, no lo pueden negar. O sea, las raíces inglesas están por todos lados. Eh, nada, que estas cosas pasen, pues, son... Está bien, porque realmente son equipos que no tienen... ¿Verdad? No, no todavía son equipos que están construyéndose. Eh, nunca digo nada porque son equipos que quizás en, en, en cuatro u ocho años, pues, pueden ser un equipo contendor, porque es que uno nunca sabe, o sea, en, en la pelota pasan unas cosas increíbles, Colombia ha demostrado, Italia ha demostrado, hay muchos equipos que han demostrado y que no conocemos a nadie, o sea, básicamente del equipo de Japón tampoco conocemos a la mayoría y siempre son un equipo de los mejores tres, básicamente. Así que, que eso de, ¿verdad?, de saberme los nombres o no, yo nunca, nunca relajo mucho con eso, pero la realidad es que, pues, este es un equipo que todavía está en desarrollo, ¿no? Y qué bueno que la pelota esté llegando a otras partes del mundo y, y qué bueno que se unan más equipos, ¿no? A, a, al Mundial. Así que nada, yo, yo espero que, que le vaya bien, porque eh, si a él le va bien ahí, pues puede, puede hacer mejores cosas, ¿no? En el futuro en, en buscando su contrato o, o, ¿verdad? En el equipo que lo, que lo esté firmando. No recuerdo si él ya firmó con algún equipo. Kansas
0: City? Ya firmó Kansas City.
2: con Kansas, Kansas City, corriendo a... A, ¿verdad? A, a, la, a las personas casi retiradas ya pero básicamente pues si él le va bien en el mundial pues sería una buena práctica para él básicamente sería un sprint training para él así que así que yo espero que, que le vaya bien él, él fue uno de los de los pitchers eh, que verdad que, que siempre fue uh -huh. eh, siempre estuvo en el top tres no de los relevistas y demás pues ha, ha bajado bastante su nivel pero si le va bien pues que para bien sea no
0: Definitivo, J.R., ¿qué te parece esta movida de Inglaterra? O sea, muchos la catalogan como una movida desesperada o, o realmente, o sea, tú, tú puedes la, tener la oportunidad de traer a un Haroldy e. Chapman para que sea, no sé, mentor de, de, de estos muchachos jóvenes, ¿verdad? Que Gran Bretaña viene de ganar un, el cal, clasificatorio, ¿verdad? Tiene a, a, a Harry Ford, que es un catcher que metió mucho palo en esos clasificatorios y es uno de los mejores prospectos de Seattle. Tienen a Josh Chilson. Que, ¿verdad? que hoy salió que era el cover, va a ser el cover de MLB The Show, que posiblemente esté jugando el Ciore o, o, o el Centrofield de este equipo. Eh, pero tener un a Lord Chapman, o sea, aunque sea, no sé, o sea, para mí es un, es un buen, eh, una buena adición para este equipo de Inglaterra, aunque sea para la que dé mentoría a los pitchers jóvenes de, de, de Inglaterra, ¿no?
1: Yo lo que espero es que si le van a dar un spot en el roster que se lo digan y no le digan que tiene que ir a una práctica para ganarse el spot en el roster porque ya vimos lo que pasó en los playoffs cuando los Yankees le dijeron, no, si tú bueno, quieres que, jugar tienes que venir a la práctica
0: que no le digan que la práctica es en, 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 en Gales, porque entonces no va tiene que ser la práctica sí. en, en Miami
1: Tiene <risa> que ir a donde sea que sea la práctica, porque si te quieres ganar el, 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 el spot en el roster, tienes que jugar donde te digan, eh, pero nada Estoy totalmente de acuerdo, al igual que entiendo que podría ser una muy buena firma para, para Kansas City que eh, tenga un año relativamente bueno porque eh, para mí Chapman siempre fue, excepto en los playoffs, para mí Chapman siempre fue durante la temporada regular uno de los mejores closers que, que, hay, que han salido en años recientes. Eh, especialmente cuando estaba en Cincinnati, ese, después que hicieron ese cambio. Eh, eh, yo entiendo que a él lo explotaron en Chicago y después que lo explotaron en Chicago, ahí fue que empezó un poco su decaída eh, y obviamente después que hicieron el trackdown de las cosas pegajosas en los dedos, ahí fue que para mí Chapman eh, terminó de ser el gran lanzador que era, pero si logra acomodar algo tal vez no tiene que tirar tan duro porque honestamente a Chapman la bola se le mueve sin que él quiera él tiene ese problema bueno, la mayoría de los zurdos tienen el problema de que tú tratas de tirarle en un sitio y siempre termina en otro sitio pero si hace buen trabajo entiendo que es un buen pico y como dijeron, o sea ese, ese equipito de, de Gran Bretaña tiene muchos jugadores que son, que son jóvenes que son buenos
0: prospectos, o so.
1: Podría sí. ser una buena. Eh, pero hay que saber con cuál de los Chapman es con el que se
0: van a encontrar cuando el tipo llega al equipo. Exactamente. Y el de, o sea, hay que, hay que acostumbrarnos, ¿verdad? Yo creo que a, a este tipo de, 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 de situación con estos equipos, ¿verdad? Que están integrando, que quieren ser parte del Clásico. Van a tener que ir a buscar, ¿verdad? Van a tener que ir a empezar a escarbar sus abuelos, sus bisabuelos, sus papás, sus tíos. O sea, porque realmente... o sea Crear una cultura beisbolera en Gran Bretaña es complicado. En Italia igualmente, en República Checa, obviamente esos países no se caracterizan por, por ser beisboleros, pero eh, están en la búsqueda ¿verdad? constante de, de, de estos tecnicismos con reglas para, para eh, tratar de conseguir el mejor eh, talento posible. ¿Qué te parece esta movida de Inglaterra? Eh, que ya uno de nuestros, De nuestros fanáticos dice que ya en una entrevista a Roldi Chamberlain, al parecer, dijo que no iba con, con, con Gran Bretaña, pero eh, va a haber que ir a acostumbrarnos a, a este tipo de dinámica de uh -huh. estos eh, países buscando descendientes y ascendientes, como hace Puerto Rico igualmente. Uh -huh. No, claramente,
3: y, y totalmente opuesto a lo de Acuña, esto eh, le, le esto añade, ¿verdad?, más interés y hay más competitividad a lo que es el... el el torneo, como tal, o sea, el clásico, no es, eh, no es que tener nombre te asegure que vas a ganar, pero por lo menos te puede asegurar que tienes un jugador que ya está aprobado, que tiene experiencia y que quizás, ¿verdad?, puede, puede ser ese factor de diferencia entre, en el equipo. Este, obviamente. Eh, la posición de Chapman de Closer eh, requiere muchas cosas antes de que se, de lanzarlo, ¿sabes? porque necesitas tener un buen juego que llegue a que él tenga la oportunidad de salvarlo o de, pro, de proteger una ventaja o un juego cerrado. Pero, uh -huh. este, pero realmente, obviamente, tener una pieza como Chapman puede significar algo... algo sabemos que Chapman no es lo mismo que de hace muchos años atrás, pero uno nunca sabe, quizás puede ser, ¿verdad? Si, si, si se diera que juega con ellos, quizás que se reivindique y, y, y muestre lo, lo último que tiene ahí en el tanque, quizás, ¿verdad? Es bien impredecible, pero en parte, ¿verdad? Me gusta porque es que están buscando este, ser más atractivos en, en el clásico y esto claro. eh, y le ayuda a, a la liga completa, per se, porque... Eh, expanden más, lo que bien tú mencionas, son equipos que son lugares que usualmente el béisbol no es el primer deporte, o quizás ni, lo, ni están pendiente a él, pues esto quizás puede llamar la atención de, de ese público y empiezan a expandir un poco más los horizontes de, de la liga, que también lo están haciendo, ya vemos como Otani uh -huh. ha mercadizado lo que es la figura de OTANI en Japón, y ya empiezan uh -huh. a sacar los juegos en fuera de, de Estados Unidos, para eso mismo, para promulgar que más gente, verdad más hay otros países, se... se se interesen por lo que es este deporte. Claro. Así
0: Yo que, creo que más que... los niños, ¿verdad? Los, los, los niños también sepan y vean, ¿verdad? Que hay otras opciones, además del soccer, del baloncesto, del rugby, que se juega mucho allá en el en, en, área de Europa, y se puedan también enamorar de, de, de otra opción que se llama el, el béisbol. Eh, ¿Verdad? Que es un deporte muy bonito, el béisbol. De lo que la Grande Liga. Dime.
1: Lo que sí es que si es que llegan a eliminatorias, más vale que no les toque contra Venezuela, porque si les toca contra Venezuela, el que nada más a las altubes, saben que hasta ahí llegó Gran Bretaña.
0: Exacto, exacto. Sí, sí, eh, Chapman está en el equipo. Así que, señores, pero vamos al tema principal: ¿hay complot o no hay complot contra la República Dominicana? Camino al clásico. Eh, saludamos a David Rodríguez que nos está saludando desde Dominicana y quiero escuchar la opinión de David y quiero escuchar la opinión de todos esos fanáticos dominicanos que están acá con nosotros eh, y el tema surge porque el gerente general Nelson Cruz eh, dijo en Televisión Dominicana que del roster de 50 jugadores, el roster preliminar hay 18 básicamente que los equipos ya le han denegado el, el permiso para jugar eh, y no tiene nada que ver con lesión, no tiene nada que ver con rehabilitación. Al parecer, pues, eh, la regla le permite a los equipos decidir si participan o no, eh, no importando, ¿verdad?, eh, si están lesionados o no, es decisión del equipo. Eh, y al parecer ya varios eh, jugadores o equipos le han notificado a Nelson Cruz que no cuentes con este jugador porque no va. Eh, no se han dicho los nombres. Eh, ya ha salido a reducir que Luis Castillo antes de, de estas expresiones verdad, ya Luis Castillo si te le había dicho que no le iba a dar el permiso eh, igualmente Stanley Marte los Mets habían ya comunicado que no iba a estar disponible para el clásico pero al parecer adicional a esos dos muchachos hay 18 que no van a poder estar o sea, eso es básicamente el 35% del roster de 50 eh, y mucha gente ya ha levantado la bandera de que hay un, un un complot ¿verdad? De, de parte de Estados Unidos contra la República Dominicana, contra los países latinos, de que Estados Unidos quiere ganar el Clásico a como de lugar, eh, y eso incluye, ¿verdad?, el, el negar el permiso eh, a los jugadores dominicanos. O sea, realmente, Jayar, para ir contigo luego con, con, con Nemesis y con él o sea, realmente para ti hay un complot por parte de, 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 no sé, de los equipos de Estados Unidos, o sea, ¿tú crees en esta teoría del complot contra la República Dominicana?,
1: Considerando que no ha salido eh, razones por las cuales estos jugadores no estén jugando, yo no podría llegar a esa conclusión todavía. Lo que sí es que, pues, yo no, eh, yo en esta, pues, para ir a la normalidad otra vez, difiero de Nemesis en que si yo quiero ganar, yo quiero ganar contra los caballotes de los otros equipos. Yo no quiero ganar contra a un equipo que le faltan los caballos. Eh, este. ¿Qué te puedo decir? Eh, hay que esperar a ver qué es lo que sale, las razones que da cada uno de los equipos para decir que no quieren que los jugadores jueguen. Eh, todavía, hasta donde tengo entendido, no sabemos ni cuáles son los jugadores que están autorizados y cuáles son los que no están autorizados. So, no podemos llegar a una conclusión referente a que sea, tal vez sea edad, tal vez sea que este, son muy jóvenes, están en sus primeros años, no quiero que este, vayan a sufrir, porque nuevamente, vuelvo y repito lo que había dicho Elder, jugar para el, para el equipo, para tu país, o sea, tú tal, te quieras dar el 110%, y ese 110%, cuando los juegos para efecto del dueño del equipo, que es quien te paga, no cuenta, pues eso es un riesgo bastante grande. Que realmente el dueño del equipo se está dando, eh, pero yo honestamente pues hasta ahora no puedo llegar a una conclusión si es, se ve feo, pero no puedo llegar a una conclusión si es un comploro.
0: Pero como dice para ir con Nemesis, o sea, tomando en cuenta lo que dijo eh, o sea, si hay un equipo o unos jugadores que toman bien en serio este Clásico Mundial y que juegan de corazón este Clásico Mundial son los dominicanos, o sea eh, República Dominicana coge este torneo bien en serio, sus jugadores dan el 200% en estos partidos, lo vimos en el último clásico con ese juegazo contra la República Dominicana, o sea, ese cuadrangular de, de, de Nelson Cruz contra Andrew Miller, o sea, todavía se escucha por acá, usted ve los highlights y, y ve la emoción del público en ese Marlins Park y, y fue una cosa, o sea, realmente los dominicanos se toman bien en serio este torneo, pero como dice José Quiles, ¿sabe? República Dominicana tiene eh, jugadores para hacer cinco equipos al clásico, ¿sabes? Y tú crees que por 18 equipos, el equipo dominicano, por 18 jugadores, de, perdóname, el equipo dominicano deja de ser competitivo, eh, camino al clásico, eh, Nemesis.
2: Bueno, antes de contestar la pregunta, dos cositas rápido, porque Héctor, Héctor de Jesús anda fogata conmigo en, en los comentarios en, en Facebook, así que yo le voy a, yo le voy a contestar algo. Yo sé que hay más ligas de pelota, o sea, Ernest Soto juega en Japón, eh, sí, sí. y hay ligas en Italia, y eso yo lo sé. Yo he cubierto ligas profesionales, por si él no lo sabe, un saludito a Héctor de Jesús, de corazón. He cubierto la serie del Caribe, y un par de cositas, solamente que nadie puede sentarse aquí a decir que ve esas ligas de la misma manera en como ve grandes ligas. O sea, más de 10 jugadores de cada una de esas ligas, nadie se sabe. Eso es así. Eso es así. Nadie puede decir que se salen más de 10 jugadores de cada una de esas ligas. Eso es así. No es desconocimiento, es que grandes ligas, pues uno la ve más que esa otra liga. Y obviamente Japón es la segunda mejor liga del mundo. Contestando a tu, a tu pregunta, pues básicamente yo creo que República Dominicana es uno de estos equipos que da miedo. Y no es que, ¿sabes lo que pasa? Es que, vuelvo y repito, no es que yo quiera ganar contra un equipo verdad, eh, débil. Lo que pasa es que si estas cosas pasan, pues esto no es culpa de Puerto Rico. Mm. Obviamente, si yo le quiero ganar a los caballos de República Dominicana, porque nos deben una. O sea, aquella final, yo se la tengo bien guardada a República Dominicana y le sí. quiero ganar con los caballos. Pero si no van 18 jugadores y le ganamos, pues eso no es culpa de Puerto Rico. O sea, hay que dejar eso claro, eso no es culpa de Puerto Rico. Y la excusa de que, no, pues nos ganaron sin los caballos, si es que no va alguno de los caballos o demás... Pero pues mira, nosotros no tomamos las decisiones, Este, nosotros vamos con, con nuestro equipo, República Dominicana va con su equipo y juegan en contra y el que gana, gana, básicamente. Pero sí yo quiero que República Dominicana y los demás equipos tengan sus caballos, pero no es algo que a mí, o sea, no, no es que yo voy a dejar de dormir por la noche por eso. Como dije, yo me hubiera quedado triste si es que el hijo de Correa o algo iban a ser la misma semana, que yo creo que sí, pero él va a hacer un revuelo ahí para que el muchacho nazca antes y... Iba a estar en el mundial. Eso, eso quizás a mí me hubiera dado más tristeza, ¿no? Que Correa quizás no hubiera jugado en el mundial o quizás otro jugador no hubiera jugado en el mundial de Puerto Rico, porque Puerto Rico es mi país. Claro. Es mi país y yo voy a querer que mi país gane siempre. Ahora, para los hermanos de República Dominicana, claro que Estados, claro que Estados Unidos no quiere que 18 jugadores vayan al mundial. Claro que Estados Unidos acomoda el mundial para ellos, pero es que siempre ponen a Puerto Rico y a Venezuela en la misma división. Empecemos por ahí: Puerto Rico, Venezuela y República Dominicana, eso siempre está sembrado. Siempre está sembrado. Y Estados Unidos allá con el. Me eh, ponen a México para disimular eh, eh, y lo otro. Claro que Estados Unidos acomoda el mundial para ellos. Ahora no le sale. Le salió en el último mundial pero el equipo que más consistencia ha tenido, y esto yo lo dije y lo vuelvo a repetir, en los últimos dos mundiales ha sido Puerto Rico y República Dominicana, son mm. los equipos que más consistentes han sido en estos dos últimos mundiales duélale a quien le duela y así. claro el equipo de República Dominicana da miedo y claro, que es que tiene que todos los jugadores de Estados Unidos tienen permiso los de República Dominicana que son la competencia directa de
0: Estados Unidos, 18 no lo tienen. truco,
2: O sea, vamos a decir que no pasa nada. Vamos a decir que no pasa nada. O sea, me voy a sentar aquí a decir: no pasa nada. Pero todos los jugadores de Estados Unidos le dan el permiso y no hay problema. Y ponte la camisa de USA.
0: Sí, porque esta vez va a jugar Yo... Mike Trout, va a jugar Mookie Bet, va a jugar este, Yo... tú sabes.
1: Yo esa la puedo entender hasta cierto punto, excepto cuando pienso específicamente en el primer nombre que acabas de dar, Eddie. Mike Trout. Yo dueño de Anaheim, sabiendo lo que sé de Mike Trout, no lo yo dejo. no dejo a Mike Trout jugar en el clásico.
2: Claro que no. Pero lo van a dejar. Eso es. Pero lo van a es dejar. Está
1: bien, lo van, a, lo van a dejar, pero si realmente esas son las supuestas razones, yo honestamente ver a Mike Trout en el clásico, digo. Si es que Mike Trout, porque a la hora de la verdad Yo el, entiendo El, 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 el único el. motivo por el cual Estados Unidos Ganó el clásico anterior Fue como ellos lo dijeron Nosotros nos enteramos que en Puerto Rico habían reservado Pasajes y todo para que los iban a traer de vuelta A celebrar con parada y toda la cosa Y nosotros eso lo queríamos parar de Eso estoy total, totalmente De acuerdo con ellos uh -huh. Pero yo no veo Y voy a hablar claro Este equipo de Estados Unidos Del clásico ni se le para en los talones al equipo del 2006 de Estados Unidos del Clásico, no. y no llegó a ninguna parte ese equipo no llegó a ninguna parte y yo veo sí. que en esta, a, Estados, a los peloteros americanos no le importa como nos importa a nosotros
0: claro, yo lo veo,
1: yo lo veo para ellos ellos es pues, exacto yo, yo lo que, yo lo, a mí lo que me importa son mis chavos porque mira la, di la diferencia en distinción del equipo del 2006 de Estados Unidos del Clásico, donde jugaron uh -huh. tantos caballos, y al año siguiente si conocías tres o cuatro era mucho,
0: Porque no, no les simplemente, importa, simplemente mira eh, la, la venta de tickets, o sea, en Miami ya no hay tickets para cualquiera de los juegos ¿sabes? en Arizona hay tickets a, a Avellón por Chavo en, claro. en, en este. no este los regalan, ni regalando lo salen de ellos,
2: sinceramente, sinceramente. Sinceramente, los latinos, que siempre lo hemos dicho, los latinos no tomamos más estos torneos a pecho. Sí, Todo es una cultural, realidad. Es a Estados, Estados Unidos no le importa el mundial, no le importa. Pero sí es pero tampoco les gusta perder. No. No les gusta es lucir verdad. mal.
0: Eso es verdad. Y hacen
2: lo necesario para que el equipo pueda lucir bien hasta más entrado en, el, en, el, en, en, la, en la semana. Eso es Vuelvo y repito, vuelvo y repito, gente. No es que yo no quiera que Puerto Rico nos juegue contra los caballos. Yo quiero que el, o sea, yo quiero ganarle contra los caballos de Venezuela, contra los caballos de República Dominicana. Pero si eso no pasa, no me voy a sentar a arrocharme.
0: No, jugamos no,
2: no. contra el equipo que nos ponga República Dominicana y jugamos contra el equipo que nos ponga Venezuela. Claro que sí. yo le quiero ganar a los caballos, pero si no están no podemos hacer más nada. Y si ganamos, pues dame la victoria. No me voy a sentar a llorar por eso. No hay excusa. En el final, no hay esperamos excusa. que los caballos vengan. No hay eso excusa. Así. Puerto
0: Rico llegó a una final con Wicho Figueroa. Así que no hay Exacto. excusa. Pero es que desde no. hace...
2: Hemos, hemos llegado a finales con peores equipos. Puerto Rico siempre es el equipo más débil de los mejores equipos. Entre Venezuela, República Dominicana, Estados Unidos, siempre ponen a Puerto Rico como el equipo más débil. Llevamos dos finales corridas.
0: Eso y es así. el de ¿Crees en la, en la tesis de, de, del complot sí o no? De ¿Contra República Dominicana o, o tú crees que esto es...? Es, es o sea...
3: extraño que sean tantos jugadores, pero eh, como bien mencionaron, primero, eh, eh, realmente el talento de República Dominicana es de sobra. O sea, ellos deben tener muchos caballos más. Pero ¿qué pasa? Yo lo que veo en, en esto es que Nelson Cruz está levantando bandera desde ahora, buscando que, oye, vamos a ver si de esos 18 por lo menos rescato 10 o rescato 12, ¿verdad? a ver como cómo metiéndola, ejerciendo presión por decirlo de esa uh -huh. manera,
2: claro. antes de
3: que, de que sea peor este, porque realmente 18 jugadores son muchos, o sea, si vamos a ser realistas, son muchos jugadores y no sabemos todavía quiénes son, o sea, podemos estar hablando de que, quién sabe, sean 18 lanzadores que quizás o sea, eso es los que hace falta o sea, tú no sabes cuánto dónde es que está el, 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 dónde es que les va a hacer el hueco y, y yo Pienso que si Nelson Cruz está levantando banderas de ahora es porque de esos 18 jugadores, aunque sabemos que en República Dominicana el talento está de sobra, hay muchos jugadores muy talentosos, pero debe ser que de esos 18 jugadores muy muy importante Así que sí. este, que por eso que quizás él está levantando banderas de ahora y, y poniendo verde el planteamiento para ejercer presión a los equipos y ejercer presión a la liga para que, que hagan algo, porque eh, esto no se puede quedar así, o sea, 18 jugadores menos es mucho. O, o, algo que me preocuparía también sería este que esto no, yo pienso que será un complot si lo hacen con otro equipo, porque Estados Unidos también sabe que Puerto Rico no se pueden dormir con Puerto Rico, está Venezuela, eh, el Japón, México, o sea, el, aunque México Japón es que difícil, paso. pero o
0: sea, México tiene un equipo. Paso.
3: Hay muchos equipos que también van a dar batalla y que, y que, oye, esto es béisbol, aquí no ganan los nombres, lo hemos dicho muchas veces, aquí los nombres no te aseguran nada, aquí gana el que juegue béisbol, eso es todo, aquí el que menos nombre tiene puede ir allí a hacer un swing, la votó y ganó luego, así que, este... Yo pienso, verdad, que hay que, dar, hay que darle un poquito más de tiempo y ver qué sucede eventualmente. De que es extraño, sí, es muy extraño, claro, 18 jugadores, muchos, y más a República Dominicana, que vamos uh -huh. a ser realistas. Es fuerte contendor o sea, no hay, no hay por qué tapar el con la mano, es favorito. Es favorito. O sea, Rep y República Dominicana, no solo porque tengan talento, es que juegan, o sea, se entregan. El, el, el béisbol, siempre lo decimos, el béisbol es un deporte de los latinos, aunque el año pasado, el pasado ganó Estados Unidos, los latinos lo juegan más bonito los latinos se entregan más eh, tú ves un capitán de Estados Unidos un equipo soso no hablan mucho el boricua es, el boricua es el latino eh, habla más y es más este eh, vamos a decir que es más este problemático y más, más, más efusivo sí, le, más,
0: le, meten, le meten flow al béisbol le meten flow
3: exactamente y eso verdad es lo que a mí en lo personal me gusta más del deporte que se lo vivan que uno disfrute el juego así que verdad no podemos llegar a la conclusión de que sea un complot no deja de ser extraño de que sean tantos jugadores de un mismo equipo pero, ¿verdad? Yo pienso que, que esto de alguna forma u otra se va a solucionar y no se va a quedar así porque Bimón eh, no puede tampoco que quedar como, como, como que no hice nada y que permití que algo así ah, sucediera. Así que este vamos a ver qué sucede, pero este definitivamente es un golpe muy bajo y, y, y sería triste, ¿verdad? Que, que, no, que no permitan que este, este torneo se dé con, lo, con, lo, con la hermosura que requiere quiere, ¿verdad? De que todos los equipos estén completos y competitivos
0: con sus caballos. Y lo quieran,
3: ¿verdad? Y lo quieran opacar de esta forma, pero vamos a ver Exacto. qué sucede al fin y al
0: cabo. Hay que darle seguimiento a este a este tema porque, ¿verdad? Hay que hay que ver finalmente con qué República Dominicana va, qué roster va a someter, ¿verdad? A MLB ese próximo 8 o 9 de febrero. Y es que, mire, Héctor Iván trae un punto. O sea, Starling Marte y José Ramírez están recién operados. O sea, si están recién operados, obviamente, despídete de José Ramírez. ¿sabes? Y ya José Ramírez estaba eh, proyectado para segunda base. Eh, y la República Dominicana tiene cierto eh, una discusión quién va a ser su campo corto. Hay mucha gente que piensa que Jeremy Peña. Hay otra gente que piensa que Wander Franco. Hay otra gente que piensa ¿verdad? en distintas alternativas y tienen tienen bastante eh, material para discutir, así que eh, a, hay que darle seguimiento a este caso. Y para concluir, eh, Héctor Vázquez Muñiz, hay que darle crédito a Héctor Vázquez, que fue el primero que sacó esta noticia y nosotros le hemos dado seguimiento, eh, hace unos meses atrás habló de la posibilidad de que Triston Casas fuera... Eh, convocado por el, el equipo de Puerto Rico y hoy nuestras fuentes nos confirman eh, que sí, que está en el roster preliminar de 50 eh, Tristón Casas. Eh, hay que ver si es el corte final, pero de que está en el, en el roster preliminar está eh, Tristón Casas, que es el prospecto número uno de la organización de los Red Sox, de los medias robas de Boston. Un primera base, zurdo, eh, con mucho, mucho potencial. Eh, en este equipo de los Mediarrobas de Boston, nada más le voy a decir que en su tiempito que estuvo en Grandes Ligas, se la sacó a la calle eh, a Gareth Cole. Así que ya el muchacho empezó bien, tiene buen talento, tiene buen poder, eh, es muy paciente en el plato, se envasa mucho, que es una de las cosas verdad que eh, se está viendo mucho ahora en, en Grandes Ligas, pero el hecho de que eh, triston Casas le haya dicho que sí a Puerto Rico, yo creo que para mí es súper importante, eh, Jayar, ¿qué te parece eh, eh, que la posibilidad de ver a un en Casa eh, en el equipo de Puerto Rico en el Clásico?
1: Toda adición que yo pueda ver que sea mejor, que, eh, que ayude a mejorar el equipo, bienvenida sea, ya yo estoy en ese punto, de que si puede mejorar realmente el, el equipo y le puede brindar algo que realmente sea eh, sustancial para el equipo, pues bienvenido sea. Ya, sí. honestamente, yo no voy a estar con lo de que, que si Stroman jugó el año pasado con Estados Unidos y ahora quiere venir, como allá no lo quieren, quiere venir a jugar acá. Mira, si quiere jugar acá, juega acá. Porque ellos, anyway, van a hacer lo que les da la gana. So, Tú sabes que yo lo voy a dar la bienvenida y vente, vente, vente a jugar, vamos a jugar y olvídate de eso.
0: Exacto. Demeci, ¿qué te parece la llegada de Triston casa? Obviamente, para mí, eh, significa mucho porque o sea, este hombre no va a sustituir a un... A un eh, José Miranda, ¿verdad? No va a sustituir a, a estos muchachos de Puerto Rico, pero obviamente, o sea, esto significa, ¿verdad? De que hay una nueva inyección de juventud en el equipo de Puerto Rico y el simple hecho, señores, de que le haya dicho que sea Puerto Rico quiere decir mucho, ¿verdad? Para el futuro, el clásico. ¿Qué tú crees, Nemesis? Le
2: da, bueno, de, de, de hacer el corte final, le da una gran profundidad al, al banco, que era algo uh -huh. que es algo que necesitamos, es algo que necesitamos y, y trae ayuda a la ofensiva en caso de necesitarse. Sí. Yo lo dije, esto es un torneo de bateo, y todo lo que este chamaco pueda traer desde la banca, eh, bateando, que es muy buen bateador, sí. eh, yo lo vi con los Rexos, con mis Rexos, eh, y, y el chamaco lo usó bien, es un caballito, vamos a ver si llega a caballo, pero por el momento es un caballito, y tiene, ¿verdad?, tiene futuro, tiene, tiene se ve que tiene un, un futuro... Eh, brillante en el béisbol si sigue como va y que él esté no y, y que también esté en el mundial de hacer el corte final ayuda mucho a Puerto Rico y ayuda mucho a los Rexos de ver también que puede hacer el chamaco en un nivel contra los mejores jugadores del mundo, claro. porque son en realidad este mundial, son los mejores jugadores del mundo del béisbol y que puede hacer el chamaco si le dan la oportunidad viniendo de la banca aquí y allá, pues también ayuda mucho a eso, pero realmente le da profundidad a la banca, que es algo que necesitamos bastante, la banca de Puerto Rico todavía está tambaleando así que necesitamos un poquito de más profundidad ahí, el chamaco el chamaco se la da
0: Definitivo, Elder, ¿qué te parece? ¿verdad? Ya hay mucha discusión acá en los comentarios y obviamente en las redes sociales, cada vez que tiramos una información como esta, ¿verdad? Salen los nombres de José Miranda, salen los nombres de Nestalí Soto eh, eh, y definitivamente, sabe Puerto Rico va a llamar al mejor talento disponible eh, y luego el último corte lo hace Yadiel Molina, ¿verdad? Con el equipo de trabajo, ¿verdad? Dependiendo de las necesidades de este, de este equipo de Puerto Rico. Pero déjame decirte, ¿verdad? Que siempre un bate zurdo es importante en un equipo eh, y, uh -huh. y es peligroso, ¿verdad? Un bate zurdo de poder, ¿verdad? Que siempre es bueno tener eso ahí y no necesariamente tiene que sacar a nadie de la primera base. O sea, puede ser un buen DH. Puede jugar eh, primera base en los partidos contra Israel, contra Nicaragua, ¿verdad? Sin menospreciar, pero le da descanso. A, a los otros jugadores. Igual Emmanuel Miranda, que va a estar allí también eh, en la banca, y puede estar eh, otros jugadores, ¿verdad? Ya N.J. Meléndez confirmó que va a estar, que es otro bate zurdo, que balancea verdad el, el lineup de Puerto Rico. Pero, ¿qué te parece? Yo creo que para mí, Triston Casa, Riley, eh, estos muchachos, Von Grishon, Riley Greeney, que dijeron que no en esta, en esta ocasión para asegurar sus puestos en Grandes Ligas, pero... Estamos viendo el futuro de, de Puerto Rico en los próximos clásicos con Triston casa, Christian y, y estos muchachos. ¿Qué, ¿Qué te parece, Elder?
3: No, definitivamente. O sea, es bien... Eh, lo hemos mencionado la semana pasada, el traer esta, este tipo de jugadores jóvenes este que tienen el interés de representar a Puerto Rico es bueno porque eh, primero que, que añades talento a tu equipo, segundo que los desarrollas, lo, lo empiezas a poner en escenarios diferentes y, y en uh -huh. situaciones. Y tercero, pues, que eh, representa, y yo creo que esto es la más importante, que representar el futuro de, de las sí. próximas generaciones, ¿verdad? De los próximos clásicos. Porque tú necesitas gente joven que ya en, en algunos años vamos a tener, quizás para el próximo clásico, jugadores que jueguen en este clásico no van a estar, pero entonces esas caras nuevas, ¿verdad? Se empiezan a desarrollar y empiezan a... a, a, a añadirse, ¿verdad?, como parte del de, de uh -huh. equipo de Puerto Rico. Obviamente, este, sabemos que eh, tenemos a Miranda en, en, en la misma posición de casa, pero no está mal, ¿verdad?, tener profundidad, poder rotar los jugadores, un torneo, ¿verdad?, que, que, que requiere a veces también que, que, que los jugadores descansen, porque eh, esto es fuego a la data, o sea, vamos a jugar béisbol de verdad y, y esto, ¿verdad?, es un ambiente que sí si es bueno tener pues, siempre opciones adicionales, ¿verdad?, cuidando también los jugadores de lesiones, de, uh -huh. de agotamiento y todas esas cosas. Este con respecto a, a que se la sacó a de Gary Cole, eso ya muchos lo han hecho, eso verdad no me sorprende mucho. Pero este, <risa> pero realmente es un talento bueno. Este... Es normal,
0: eso es na... Mira, no estoy normal. Ya, Mira, yo me, voy, yo me
3: voy. Pero no me puse tirando un venenito. Pero este, no, de verdad que definitivamente añadir a Casas para mí es una muy buena adición. Sabemos que quizás. Alex Cora tuvo algo que ver ahí, like. así que pero es muy buena adición, añade talento añade juventud, y bienvenido sea mano, todo que quiera representar a Puerto Rico bienvenido sea, que lo que necesitamos es talento para pa, pa representar
0: Definitivamente, ahí está la mano de, 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 de Alex Cora obviamente, verdad eh, estos muchachos tienen asignaciones pendientes y saben cosas que nosotros no sabemos pero señores, hay que darle seguimiento a toda esta información del clásico porque, o sea, señores Puerto Rico tiene mucho, mucho talento, como dice Carlos Colón acá, eh, Nelson Velázquez, Néstor Soto, Cristian Arroyo, eh, así que hay, hay, bastante, hay bastante talento, eh, pero hay que ver también, ¿verdad?, porque ya se había rumoreado y se había confirmado por parte del gerente general Sola de que Springer y Arieta estaban en el roster preliminar de 50, hay que ver si finalmente hacen el roster, si esta gente... Eh, porque con Springer en el roster y con Arieta en el roster, pues Puerto Rico ¿verdad? toma otro giro. Eh, hay que ver cómo termina este roster de Puerto Rico, cómo termina el roster de Dominicana. Ya Cuba presentó su roster y luce sólido. Eh, igualmente Japón, con todos los Yoshida y los Kamasaki, los Kawasaki que tiene allí. Eh, ¿Y son dos veces
1: eh, campeón, no se todos
0: los Isaac con todos los eh, o sea, estos muchachos llevan un equipazo eh, para el clásico. Así que... ¿Sabe lo que
2: pasa con Japón, que Japón juega la pelota pequeña. Sí. Y, y cuando tú juegas la pelota pequeña y la pelota como es, sí, pues no te hace sí. falta, ¿verdad? Estos tipos de 40 y, y 100 hombros Exacto. y 100 impulsadas, porque la pelota, a mí me, me gusta más la pelota así. Pero nada, luego un temita así luego, porque yo soy más de la pelota, de la pelota pequeña más que de, de la pelota que quiere Definitivo. hacer ver grandes lías
0: Definitivo, así que señores, no hay tiempo para más, obviamente mi respeto a la gente de Japón, no me va a ir o sea, lo que pasa es que todos estos apellidos pues son, verdad, son hay raros. raros o sea, no para es nosotros
1: que, es como ellos decir, que decir Pérez el
0: de Japón, o sea, para nada. Pero obviamente o sea, un respeto a Japón y yo y a Netherlands, ¿verdad? Yo siempre esos equipos, estos equipitos así son, son fuego a la lata. Así y que, madre. señores, eh, exacto. Y no hay tiempo para más. Así que, señores, esté pendiente a dar deportes en todas sus redes sociales, porque eh, estamos todo el tiempo, ¿verdad? Poniendo la última información y vamos a estar detrás de la noticia de lo que esté pasando detrás del clásico. Así que, señores. No hay tiempo para más, nos vemos la semana que viene en otro eh, programa más de Fobio Deportivo.
2: La gente está muy loca <muy en la discoteca. Lo, 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 loca en la
0: discoteca. Loca en la discoteca.